Hallo und herzlich willkommen zur 53. Episode des Desk-Rejects-Podcasts, Desk-Rejects-Podcast. <lacht> Heute nicht mit dabei ist der Dieter und ebenfalls keine besonders guter Intro. Und wir haben das auch noch aufgeteilt, deswegen gebe ich jetzt auch noch weiter an Sophie. Schätzfrage bitte. Schätzfrage. Wie viel Prozent des, oh, ich muss das übersetzen, ähm, des Freshwater auf Deutsch heißt? Frisch, Süßwasser. Süßwasser. Frischwasser. <lacht> Frischkäse, Frischwasser. Ist das Süßwasser? Ja. ja. Muss das mal, wirklich. Es ist Süßwasser. Es ist, es Süßwasser. ist Süßwasser. Und was ist, was, was ist Salzwasser? Salzwasser. Salt water. Ocean salt water. water. Yes. Also es ist salt water und fresh water. Yes, fresh water. Okay. Sweet also water klingt bescheuert. So. Wie viel Prozent der, des Süßwasseranteils der Erde macht die Antarktis aus? <lacht> äh, 87 Prozent. Wow. 87? Was sagt Alexander? 82. 82 und 87. Okay, habe ich mir notiert. Hallo und... Herzlich willkommen. <lacht> Boah, das ist das Infospiel. Jeder sagt eins, ich bin. Genau, also mit dabei ist auf jeden Fall heute... Sofall. Alexander. Und Philipp. Ähm, ja, ich wollte mit euch über ein Thema sprechen, was very timely ist, weil wir jetzt langsam in die Konferenzsaison ähm, eintreten und ich möchte mit euch über das Präsentieren der eigenen Forschung, über Forschungspräsentationen sprechen. Was macht sie gut? Was macht sie schlecht? Was können wir voneinander lernen? Eine, ähm, eine äh, wie sagt man, eine besonders hilfreiche Folge hoffentlich. Äh, Alex, was war die schlechteste Forschungspräsentation, die du je gesehen hast und was hat sie so schlecht gemacht? Das war auf einer Konferenz, wo wir jetzt äh, bald wieder hingehen. Das war auf der OOI. Ich ähm, weiß nicht mehr, wie der Professor heißt. Das ist wahrscheinlich auch gut. Aber der ist einfach aufgeschlagen. Vielleicht warst du da sogar dabei, Sophie. Der ist einfach aufgeschlagen. Ich sagen, vielleicht ist es unser beider <lacht> Exempel. Ja? ja, der ist einfach hingekommen, hat gleich mal so gemeint, so ja, sorry, ähm, mein irgendwie Doktorand, der das gemacht hat, ist nicht da. Ähm, aber ich stelle das jetzt mal vor und hat halt dann ähm, 15 Minuten lang von so Slides mit Textblöcken äh, abgelesen. Also wirklich, also nicht nicht mal gefiltert irgendwie so, so, ah ja, das nochmal, ach ja, stimmt, sondern wirklich hat sich hingestellt und hat den Text runtergelesen, 15 Minuten lang, hat dann gesagt, danke und es äh, ist dann gegangen. Oh, tenure is a beautiful thing. Mm. Sophie, war das dasselbe, dasselbe Nein, das Beispiel? Nein, das war tatsächlich nicht dasselbe Beispiel, aber es war auf derselben Konferenz. Also bei mir war es eine Top-Konferenz. <lacht> Everybody go to, go to OUI. <lacht> ähm, bei mir war es eine Präsentation aber ähnlich. Also äh, da war einfach Schriftfrüchte 10 auf den Folien und mm. wirklich vollgeknallt. Also es war wirklich nur Text. Und zwar dann halt nicht mal so ähm, strukturiert oder irgendwie sowas, sondern so in verschiedenen Textblöcken angeordnet, wo man nicht mehr wusste, okay. Ähm, okay, das heißt, das erste Learning geht davon aus, dass euer Publikum nicht lesen kann oder zumindest wenig lesewillig ist. Es geht ja nicht davon aus, dass du, bei mir geht es einfach darüber, dass du solltest, glaube ich, einfach so ein bisschen verstehen, was du da präsentierst. Das ist jetzt nicht äh, Karaoke auf einer Konferenz. <lacht> Das wäre ziemlich gut. Also wenn wenigstens immer das Wort gehighlightet wird, das die Person gerade sagt, 
so simultan, das würde, das würde ziemlich helfen. Und oh, mit so einem leichten Beat. So ein ja. leicht, das wäre das ja. nice. Ja. Sehr gut. Das ist meine Lieblingspräsentation Lieblings, ähm, ist, wo ein DJ dann äh, auflegt im Hintergrund. Ja, sehr und, gut. Und äh, ein MC einfach den Vortrag macht. Also ich weiß nicht, ob es zu privat ist, aber Alexander hat ja auf seiner Hochzeit hat er, äh, gerappt. Das war mein Highlight. Und äh, diese Folge ist auch kurz vor deiner ähm, vielleicht wichtigsten Präsentation im PhD Live und zwar oh. dein Dispensio. Ja. Wenn du da nicht rappst, Alex. <lacht> Aber die Leute hören das und dann ist sie schon passiert. Ja, das schon heißt, längst passiert. Schon oh, längst es ist dann nicht passiert. mehr der PhD-Cast. Nee. Ja, vielleicht doch, wenn ich, wenn ich verkacke. Also wenn ich das richtig übel mache, dann bleibt mein PhD-Cast. Das wäre wär schön. Ein echter PhD-Cast, dann haben wir wenigstens einen phd das stimmt, ja. ja das Aber das ist ja das Witzige, nur ein kurzer Aus, ganz kurz letztes Mal über dieses Thema. Das Witzige ist ja, dann bin ich ja noch kein PhD, nur weil ich meine Defense ähm, gemacht habe, weil es an der WU so lustig ist, dass du da deine Defense halten kannst, bevor du formell abgibst. Also ich muss dann trotzdem noch formell abgeben. Das heißt, obwohl ich meine Defense bestanden habe, bin ich dann quasi noch, habe ich meinen Titel noch nicht, sondern ich muss auch die Arbeit final Aber das, das ist hier nicht anders. Also ich habe auch einen Kollegen, der wartet eigentlich seit drei Monaten auf die, auf das Haken. Philipp ist gerade in der Schweiz. Ich bin ah, gerade ja. in der Schweiz. Das wollte er auch noch, das muss auch noch erwähnt werden. Und zum Schluss noch, um da auch noch zu erwähnen, warum klingen wir alle so kacke? Ähm, weil wir alle zu Hause aufnehmen. Ich weil nicht, Philipp, ich bin noch auf Philipp, der Arbeit. Philipp hat uns äh, verlassen für die Schweiz. Richtig, äh, um richtig Cash Aber ja. zu machen. Aber dann ähm, wieder zurück zum Thema. Zurück zum Thema, genau. Jetzt drehen wir die Fragen noch einmal um. Und äh, was äh, sind denn, was war denn für euch eine der stärksten Forsch Präsentationen äh, der eigenen Forschung? Sophie. Der eigenen Fall. Ja, oder? Ja, nicht der eigenen, aber was war so eine Präsentation, die dich mitgenommen hat und warum? Boah, das äh, Okay, Alex. Hört mich diesmal ja, unvorbereitet. Nicht wie immer, aber. Ich Wer hätte noch... gedacht, dass man im Podcast reden muss? Ich fange, dann mache ich es halt. Eine ja. Wortenprofessorin auf der AOM vor zwei Jahren, wo das einfach so geflutscht ist und wo man das Gefühl hat, fuck man war. Ich finde, wenn man danach rausgeht und denkt, warum hat sich das vorher noch keiner angeguckt, dann finde ich das schon immer, dann, dann hat es gesessen. Weil dann Aber hat man alles Thema. verstanden. Das hat das ja nicht Thema. Gesagt, da kannst du, also das, das ist halt, nee, 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 nee. habe ich auch überlegt, weil ich habe auch überlegt, ich habe mir gerade eine gedacht, die ich jetzt vor kurzem am MSI gehört habe. Aber da ist auch, muss ich auch ehrlich sagen, da war es einfach so ein krasses Thema. Da war es weniger die Presse, also auch die Präsentationsstil, aber sowas, so dass man sagt, das war so, warum hat sich das noch keiner angeguckt? Ich finde, gut, das fängt ja dann schon vor. Aber das ist ja genau an. das, aber das ist ja genau das, was man, was man rüberbringen möchte, oder? Also. Ich kann unmöglich meine Forschung rüberbringen, dass sich jemand überlegt, äh, warum hat sich das noch keiner angeguckt? Impossible. Boah, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Und das stimmt auch nicht. Also, das ist jetzt. Äh, We also ich viewers would disagree. <lacht> ja, ja. Okay, ich. <lacht> In dieser Folge, Philipp designt Alexander Defensio. Alexander hat strategisch vorbereitet, indem er sagt: Ich weiß nicht wie. Also, gut, dann, wir machen es anders. Ich finde, dass mindestens ein Drittel der Präsentation dafür investiert werden sollte, einfach der Zeit, die man vorbereitet, dass man richtig tighten Hook hat. Dass einfach ja. klar ist, warum das interessant ist. Und das ist auch das, wo ich glaube, dass die meisten Forschungspräsentationen zusammenbrechen, weil Leute da nicht genug investieren. Und einfach Aber davon das ausgehen, das dass das Publikum das Interessante ja, Natürlich ist es das Schwierigste, deswegen investiert ja. man ja auch die meiste Zeit. Aber man muss einfach davon ausgehen, dass man die, die, das Interesse des Publikums erarbeiten muss. Und das muss man einfach machen, indem man viel Zeit in eine gute Hook setzt. Und wer da einfach sagt, ja, das hat sich noch keiner angeguckt, der hat halt einfach schon direkt verkackt. So, sagen wir jetzt mal einfach mal direkt. 
Wie macht man das so? Also was kannst du dich erinnern, wie sie das, also wenn du, wenn du sagst, wenn du mir widersprichst, dass das gar nicht unbedingt jetzt mit der Forschung per se zu tun hat, sondern darüber, yeah. damit, wie du es rüberbringst, wie hat sie es denn, was waren so rhetorische oder, oder Content-Elemente, wo sie es geschafft hat, ähm, das zu vermitteln? Es ist leider schon einige Jahre her, aber ein paar Sachen, die aus meiner Sicht immer gut funktionieren, ist so eine, so eine Anecdotal-Hook zu haben, dass man einfach ein kurzes Beispiel zeigt mit, warum ist es, was ist passiert, irgendeine kleine Story, als in deinem Fall, ich will es nicht zu konkret machen, aber dass man halt einfach zeigt, das und das ist in der Vergangenheit passiert, das haben wir danach beobachtet, einfach diese phänomenologische Hook zu setzen, ich finde, das klappt immer, so viel, ich weiß, das machst du auch. Und danach sind Leute erstmal interessiert und wissen erstmal grundsätzlich, worum es geht. Und ich glaube, was viele als Fehler machen, dass sie zuerst mit der theoretischen Linse kommen ähm, und dann irgendwie sagen, ja, das und das ist ja eine Annahme in der Theorie, aber es ist wirklich so, es ist einfach sau langweilig, es will keiner hören. Es will auch auf der Forschungskonferenz eigentlich keiner hören. Und wenn man da einfach schön sagt, keine Ahnung, bei mir jetzt im Feld Mergers and Acquisition äh, wird viel gemacht, aber wir wissen immer noch nicht genau, warum die Performance so schlecht ist. Wir haben uns das aus unterschiedlichen Linsen angeguckt, aber es gibt einen Aspekt, den wir halt nicht kennen. Hier ist ein paar Hinweise aus der Presse oder irgendeine Story, an die sich jeder erinnern kann. Deswegen gucken wir uns das jetzt genauer unter dieser Linse an. Da zeigt sich was Interessantes. Äh, ich finde, das funktioniert immer. Ich finde, das ist das eine. Das andere eine Short Summary am Anfang, Paper in a Nutshell, einfach mhm. nur vier Sätze, wenn man unterschätzt, wie wo Leute sind und man selber setzt sich seit einem halben Jahr damit auseinander äh, und dann einfach Top-Down-Kommunikation, vier Sätze, das ist das, was wir uns angucken, drei Minuten äh, und die Leute sind viel besser geprimed ähm, und folgen einem besser. Also das sind das zwei Sachen, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe. Ich glaube, ich würde deine zwei Punkte in ein zusammenfassen. Also für mich geht es um Simplicity. Also, dass man, ich meine, wie lange sind Vorträge? Höchstens 20 Minuten. Dass man da Schwerpunkte setzen muss, welche Messages man eigentlich senden will. Und ich würde sogar noch radikaler anfangen als du, äh, Philipp, dass man halt nicht damit anfängt, okay, das wurde noch nicht gemacht und das ist interessant, weil weil so der, der Teil, den haben hat jedes Forschungsprojekt, weil es einfach Teil unserer äh, Kultur ist, dass man das auch begründen muss. Sondern ich würde direkt mit der Forschungsfrage anfangen und einfach in den Raum stellen, dass es schon assumed ist, dass das noch nie jemand gemacht hat. Und dann vielleicht halt später ähm, das einordnen, okay, wo, wo knüpft das jetzt an, was wir schon wissen. Aber halt ähm, den Tipp habe ich von Katie Eisenhardt bekommen. Äh, das war, glaube ich, der Vortrag. Kenne ich nicht. Okay, das ist eine der führenden. Man Scherz, man Scherz. Nee, sorry. Agent, Agency Theory. Einzige, okay. die ich kenne. Also, <lacht> Die fand ich richtig, richtig beeindruckend und ein Tipp, Tipps den sie mir gegeben hat, war einfach, ähm, trau dich einfach mal Leuten deine Forschungsfrage zu stellen und zu gucken, was sie beantworten würden. Und wirklich da so offen wie möglich reinzugehen und äh, keine Angst zu haben, dass du das direkt beantworten musst oder dass es direkt interessant sein muss oder wie auch immer. Ja, ähm, jetzt ich bin ich aber komplett vom Bad abgekommen. Nein, nein, nein. Also nee, ich, ich glaube, es, cool. glaub, es gibt einfach unterschiedliche Story-Patterns und man muss gucken, was für das eigene Paper gut funktioniert. Mhm. Was ich meistens immer mache, ich mag gern so Gegenüberstellung, könnte so sein. Also das ist das Phänomen, wir wissen nicht, wie es ist. Könnte so sein, könnte auch so sein. We don't know, but now we know. Ich finde, das funktioniert immer gut. Oder dass man halt irgendwie, eben wie ich es eben meinte, mit dem Phänomen anfängt, einfach sagt, ähm, da ist was Interessantes, was wir uns nicht angeguckt haben. Ähm, 
genau, und dann einfach Klarheit schaffen. Ich will noch einen, einen Kommentar zu der Simplicity bringen. Ähm, also als jemand, der doch auch viel empirisch arbeitet und auch immer, darf, also ich finde schon, dass immer mein Paper ein, zwei Sachen sind, die empirisch interessant sind. Ich möchte schon ein bisschen Einblick in die empirische Komplexität geben. Ich kann meistens gar nicht alles erklären, aber was ich gerne mache, ist halt, ich mache viel mit so Netzwerken. Ich zeige mal Large-Scale-Networks. Das funktioniert eigentlich immer, weil alle immer so denken, geil, das ist ein Netzwerk. <lacht> Zumindest glaube ich, dass sie es hm. glauben. Edges and Nodes, ja, und it's large scale and big Edge data. Folders, edges and Nodes, Edges and Nodes. Aber das fällt für mich unter <lacht> Simplicity. Also die Message ist ja einfach, ich habe äh, sehr interessant empirisch gearbeitet. Ja, voll. Hier, hier habt ihr einen Einblick, ja, aber ja. wenn man sich jetzt da drin verfängt, das jetzt auch noch genau zu erklären, wie das funktioniert und also weiter und so fort. Ich finde, das ähm, gehört in einen Vortrag, der darauf ausgelegt hat, diese Methode zu genau. beschreiben. Und ich, was ich auch immer bei den Methoden, sind wir schon einen Punkt weiter, die Methode muss irgendwie auch interessant und intuitiv greifbar sein. Und ich mache mal gerne ein konkretes Beispiel, an dem ich es auseinanderdrösel ähm, und dann irgendwie zeige, das ist keine Ahnung, das ist der Textausschnitt, den ich mir angucke und so sieht es dann am Ende im Netzwerk aus. Oder ähm, bei jetzt bei den Board-Netzwerken, das, das ist eine Person in diesem Board und so fügt er sich in dieses Netzwerk ein. Und ich glaube, äh, so jetzt bei euren Projekten müsstet ihr es selber sagen, aber ich glaube, wenn man einen konkreten, einen Observation-Point darstellen kann, das hilft, finde ich, immer sehr viel. Ich würde da dann eigentlich anknüpfen und sagen auf einer, auf einer sehr hohen Ebene. Ich glaube, es gibt Forschungspräsentationen, wo es einfach schwierig ist, dieses Problem anekdotisch klar und cool herzustellen, wo man sagen, irgendwie so einem anekdotischen Beispiel, zum Beispiel bei einer Literature Review ähm, Präsentation, die auch präsentiert werden muss, was auch ein Teil sein kann. Kann es manchmal schwierig sein zu sagen, so hey, ähm, keine Ahnung, könnt ihr euch an den Artikel oder das und das erinnern? Ähm, und, und das studiere ich jetzt empirisch oder empirische Forschung ist einfacher. Ähnlich wie mit der Forschungsfrage, zum Beispiel wenn du methodisch oder was irgendwas vorstellst, ist es, glaube ich, recht schwierig, da so eine Forschungsfrage in den Raum zu werfen und zu sagen, so was, was denkt ihr eigentlich, ist Synthetic ähm, Difference in Difference in diesem Beispiel besser wie Difference in Difference? Komm, macht mal, macht mal ein bisschen äh, hier eure Einschätzung. Aber was, was ich glaube, jeder machen kann und was mich wirklich, wenn ich darüber nachdenke, immer abgefuckt hat, wenn es nicht so vorgestellt worden ist und egal, bei was für ein Thema trotzdem abgeholt hat, ist, wenn man merkt, dass der, die Person, die dir was vorstellt, man merkt, dass sie Bock hat, daran zu forschen. Und man merkt das in der Präsentation, dass sie selber begeistert ist von dem, was sie macht und damit eine Energie vorstellt. Und mhm. ich glaube, das kann wirklich, das sollte man wirklich irgendwie hinbekommen. Ich weiß es teilweise auch bei, bei, bei mir auf jeden Fall. Ähm, und bei vielen PG-Studenten, die jetzt an der Monografie zum Beispiel arbeiten, irgendwann bei der siebten, achten, neunten Präsentation ist dann die Energie auch weg, wenn man keinen Bock mehr hat. Aber das hilft keinem. Es hilft dem Zuschauer nicht, äh, Zuhörer nicht, es hilft einem selber nicht, wenn man halt einfach energielos da vorne steht. Ähm, weil das finde ich... Deswegen bist du immer so energiereich in unserem Podcast. Ähm, mehr oder weniger. Äh, aber das finde ich... Ich weiß nicht, wie seht ihr das auch? Wenn ich mir so zurückblickend überlege, ich glaube, konkret waren es immer die, die halt vermitteln haben können, dass sie Bock haben auf das, was sie vorstellen. Und bei allen Beispielen, die mir einfallen, war schon so eine Energielosigkeit da. Also ich kann mich nicht an eine Präsentation erinnern, wo einer halt super 
überzeugend präsentiert hat, dass ihm das voll gefällt, aber dann dachte man sich danach, boah, war das scheiße. Ja, ähm, ich gebe dir, geb dir grundsätzlich vollkommen recht. Und notwendig, aber nicht hinreichend. <lacht> Na, das sowieso, aber das ich sowieso, glaube ja, auch, ja. Dass, es, dass es, also ich habe Präsentationen erlebt, wo es für mich persönlich in das Gegenteil gekippt ist, wo ich das Gefühl mhm. hatte, dass die Person so tightly connected und auch so emotional in, mit diesem Thema involviert ist, dass ich das Gefühl hatte, das gräbt gerade den Grund für offene Kritik weg. Weil diese Person sagt immer wieder, wie passionate und wie intens dieses Projekt für sie ist, bla bla bla. Ja. Äh, und ich finde es dann irgendwann schwer zu sagen, ja, aber die und die, die Annahme glaube ich nicht oder der und der it's Datensatz. Curve. Everything's U-shaped. When mm. in doubt, it's U-shaped. Ähm, und ich finde, yeah. zu, ich finde mm. man kann Passion für das eigene Projekt zeigen, aber ich finde es auch wichtig, eine gewisse Distanz zu signalisieren, dass dieses eine Projekt Teil eines Forschungs- Endeavors ist und nicht Teil meiner Persönlichkeit. Versteht ihr, was ich meine? Ich möchte schon immer signalisieren, dass es, ja. es ist mir extrem wichtig, aber es bin nicht ich. Und ich das glaube, war... wenn man das gut rübergebracht bekommt, finde ich, da habe ich auch das Gefühl, da entsteht auch in dem, in dem, in dem, im Plenum die, die beste Diskussion, weil Leute dann wirklich sehr konstruktiv Kritik üben können. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass wenn Leute zu passionate sind, dass man denen das weggreift. So zwei Sachen. Äh, erstens ist es ein Inverse U-Shaped Curve, nur um ähm, exakt zu sein. Ja, es kommt auch an, wie die Y-Achse benennt zum Klugscheißer. Nee, du wirst du bist nicht umdrehen und sagen, äh, Beschissenheit der Präsentation äh, als eine Y-Achse, und wir sagen, äh, es geht darum, wie eine gute Präsentation. Definiert. Doch, unsere Folge wird heißen, ich bin der, der den Titel für die Folge macht, und die wird sicher nicht heißen, wie man beschissene Präsentationen macht und wie eine U-Shaped Curve wirklich beschissene Präsentationen machen können. Ah, ähm, aber zweiter Punkt, ja, voll. Also. Ein zweiter Punkt, ich glaube, du kannst da voll über die Stränge schlagen. Das habe ich auch über, äh, erlebt, wenn das halt so ein bisschen unangenehm wird, wenn eine halt oder einer mhm. voll reinsteigt und boah, das ist so geil und ich bin so passionate und du merkst aber schon, ui, da hapert es hinten und vorne und das wird jetzt äh, ziemlich unangenehm für die Person sein, wenn irgendwer jetzt dagegen kritisiert. Aber A, wenn du energielos, ich habe noch nie eine gute energielose Präsentation gesehen. Also ich, hab, ich kann mich nicht ah, erinnern, wo eine... es gibt schon eine... Leute, die haben so einen geilen, trockenen Schmäh. Ich glaube, wir reden nicht voll über das Ganze, aber ich würde sagen, es gibt schon eine breite Range. Es gibt schon Leute, die einfach, einfach mit Erfahrung, so einer, mit so einer entspannten Lockerheit des Präsentierens dann trotzdem interessant und cool. Kann sein, ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich jemals eine Präsentation gesehen habe, wo einer vorne steht und man merkt, der hat echt keinen Bock, da vorne zu sein. Oder der ja, hat ja, Bock, das hat das fair, das fair, Also das ja, ist in klar. jedem Fall, ja, ja, das ist zumindest in meiner Erfahrung, kannst du noch so einen geilen Scheiß machen. Ich weiß nicht, das ist so ein Kriterium für mich wie, ja, also für eine gute Präsentation sollte man angezogen sein. Ja, aber hast du jemals eine Präsentation erlebt, wo wer nackt präsentiert? Das ist ein absolut bescheuerter Vergleich. Weil ich ja, hab, aber da habe ich schon hat genug danach herausgestellt, ich war falsch. <lacht> das ist, das ist äh, Äpfel und Bieren vergleichen, weil ähm, du hast sicher schon ein paar Präsentationen gesehen, wo Leute halt relativ unbegeistert und mit wenig äh, Energie präsentiert haben, aber ich challenge dich zu mir eine Präsentationserlebnis zu sagen, wo einer in einem Stringtanga vorgestellt hat, auf einer Forschungspräsentation. <lacht> äh, und zweiter Punkt, ähm, ja, es kann natürlich... Ausbildung ist aus der Sauna. Ja, wenn du, ja, wenn du, wenn du Saunaforschung betreibst, sorry, äh, dann, dann äh, ist es natürlich möglich. Aber zweiter Punkt, um, ich, ich habe, ich, so oft ist mir das jetzt, habe ich das nicht erlebt, dass jemand über die Stränge geschlagen hat. Also schon, 
Aber ich habe eher das Gefühl, dass es in die, bei mir zumindest, von dem, was ich gesehen habe, es schlägt eher in die, ähm, man hat das Gefühl, die Person will nicht da sein und hat keinen Bock mehr, als Erlebnisse, wo eine Person einfach komplett voller Übereifer reinsteigt. Ja, ja, nee, du hast vollkommen recht. Also, ähm, voll. Vielleicht noch ein Punkt. Ähm, was haltet ihr davon? Oder anders, ich finde es immer extrem gut, wenn jemand vorher formuliert, was das Ziel dieser Präsentation ist. Also sagt, so, ich hätte gern Feedback zu XY oder äh, welchem, St also ich finde es wichtig zu kommunizieren, welchem Stadium ist das Paper. Mhm. Und ich finde es wichtig zu äh, kommunizieren, an welchem Feedback man primär Interesse hat. Ähm, weil sonst kommt wieder irgendwie, äh, have you, are you controlling for X and Y? Ähm, und ich, ich finde das immer sehr professionell, wenn jemand da offen mit umgeht äh, und das auch ähm, proaktiv anstößt. Wie denkt ihr darüber? Auf jeden Fall nicht negativ. Gut. Ich finde, das wird zu wenig gemacht, das Kontextualisieren ja. am Anfang. Also nicht nur seinen Forschung, den Forschungsprozess zu kontextualisieren, wo bin ich gerade in diesem Projekt, sondern auch ein bisschen... Das wird auch nicht immer gemacht. Ne? Also bei Konferenzen, wo die Zeit knapp ist, eh nicht. Eher so bei Talks, wo man eingeladen wird, hat man noch Zeit, sich selbst vorzustellen und so ein bisschen seine eigene Research-Agenda vorzugehen. Aber gerade das, was du auch vorhin angesprochen hast, Philipp, ähm, dieses Kontextualisieren, um die Distanz zu schaffen zwischen sich und dem Projekt, finde ich eigentlich wichtig in der Wissenschaft. Ja. Nochmal zu, ja, zu, ich... zu dem Punkt eigene Forschungsagenda. Alter maximal 30 Sekunden. Das ja, wird ja, immer ja, langweilig. Ja, 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 voll. Das ist immer, pff, ja. Also nicht... Eigene nicht, Forschungsagenda habe ich noch nie nicht gehört. Nicht die eigene Forschung, aber nicht der, des Vorstellens wegen, was ja auch viel gemacht wird. Viel wird ja einfach gemacht, okay, das macht man irgendwie so, das habe ich so gesehen, deswegen mache ich es auch. Sondern halt alles, was hilft, um dein Projekt, das du gerade vorstellst, zu kontextualisieren, finde ich. Und hm. wenn das heißt, okay, ich bin jetzt irgendwie neu in einem Umfeld und man kennt mich eigentlich gar nicht, dann würde ich immer sagen, okay, mein Schwerpunkt ist Fairnessforschung und das habe ich bisher schon gemacht ähm, und das hat mich zu diesem Projekt jetzt geführt. Das würde dann halt helfen, das Projekt zu kontextualisieren. Ich würde jetzt nicht machen, ähm, meinen ganzen Lebenslauf runterreißen und sagen so, ja, man, mit drei ist mir eine Ungerechtigkeit passiert und das, ja, das war nicht, aber, Also ich meine, bei so Job, also auf Konferenzen ja. ist es unüblich bei 15 Minuten. Aber wenn man jetzt eingeladen ist, ich habe schon oft gesehen, dass Leute, die eine Dreiviertelstunde haben, bis zu 15 Minuten darin investieren, wo sie was ja. sie alles Tolles gemacht haben, das ist immer nee. Fahrt. Ja, Aber es, gibt, es, es geht jetzt um Research Präsident, also um, um ich, ich ich jetzt als, als Konferenz beides zusammengeschmissen. Ja, ah, okay. hier beides zusammengeschmissen. Okay. Weil ja. Jobdoc ist wieder eine andere Sache. Aber ich habe noch nie gehört, dass bei einem Research Presentation auf der Konferenz irgendwer anfängt mit hey, ich bin der und der und ich forsche an den und den Sachen und das habe ich bis jetzt publiziert. Das waren eher so entweder Job-Talks oder jemand ist für eine Keynote eingeladen worden und muss kontextualisieren. Normalerweise willst du deine 15 Minuten auskosten, um dein, dein Paper vorzustellen. Ja. Voll, aber das ist immer so die Einstellung. Ich habe jetzt tatsächlich, mache ich gerade meine Slides für übernächste Woche für eine Konferenz. Nächste Woche schon, oh mein Gott. Ähm, und die erste Slide ist tatsächlich einmal, dass ich das Projekt, das ich vorstelle, einbette in das Projekt davor, was ich gemacht habe. Also um halt zu erklären, okay, warum konzentriere ich mich jetzt genau darauf? Das wird, wenn es geht. Also das wird eine Minute dauern. Und ja. ich glaube eben, ähm, viele Leute denken sich so, okay, das gehört ja eigentlich gar nicht direkt zum Projekt dazu. Aber ich habe halt äh, die Annahme, 
dass halt Leute, die reinkommen, die sind halt mental noch nicht wirklich da und die muss ich halt erstmal abholen. Und mir hilft es persönlich immer, diesen größeren Kontext zu haben. So wie du sagst, Philipp, mir würde es auch helfen, am Anfang so eine in a nutshell, hierauf will ich hinaus. Mhm. Also es geht nicht darum, Leute zu überraschen oder irgendwie so eine Spannung aufbauen zu müssen, unbedingt wie in so einem Disney-Film, sondern wirklich, ich will ja die Leute mitnehmen, dass sie mich verstehen und äh, dann am Ende wirklich nicht Verständnisfragen stellen müssen, weil ja. ich sie irgendwie überfordert habe, sondern dass man direkt in die Diskussion einsteigen kann. Mhm. Ja, ich glaube auch dieser Punkt von, von Philipp, dass man das explizit macht, auf was man Feedback haben will, das kann einen auch in der Vorbereitung helfen. Ähm, ja. also, also weil oft, es ist gefühlt, reicht die Zeit nie aus. Wenn du drei Minuten hast, wenn du 15 Minuten hast, wenn du 25 Minuten hast, oft rushst du dann, wenn du halt nicht eine, ein Ziel vor Augen hast, warum du präsentierst. Und ich glaube, indem du das ein, rein backst gleich am Anfang, hilft dir das auch wahrscheinlich zu sagen, okay, ehrlich gesagt, wenn du reinschadest mit, ich will Feedback auf meine Identification haben, ehrlich, also das ist das, wo wir am meisten strugglen, dann wirst du auch am Anfang weniger Effort reinstecken in, in die Motivation und in die Hypothesis und die Theory und wirst halt dir selber mehr Zeit lassen für die Empirie und wirst dann auch genug Zeit haben, das zu besprechen, weißt du, wenn du einfach so reingehst und ein volles Paper vorstellst, ähm, wirst du vielleicht nicht genug Zeit haben, um darauf Feedback zu bekommen, was du eigentlich Feedback haben willst. Mhm. Ähm, ich meine, das Problem dabei ist natürlich, finde ich, was ich bis jetzt gesehen habe, dass es im Publikum scheißegal, was du willst. Passieren auf der, also auf den meisten Konferenzen ist es, ist es oft den Zuhörern egal, was du jetzt willst, sie werden Fragen stellen, die ihnen im Kopf rumschwirren. Ja, und aber ich denke, immer, es ist, ja, und die meisten Fragen kommen immer zu, why is it important, why is it interesting? Ja. Aber AI, also wer Identification Strategies auf einer Konferenzpräsentation diskutieren will, ja, äh, Alex, äh, ist glaube ich schon falsch. Sage ich jetzt, hau ich es einfach mal so raus. <lacht> Kommt drauf an, was für eine äh, Konferenz ich nicht. Ich dazu. Find, man kann schon leiten. Und äh, also vielleicht so als Leitsatz für mich, auch was ich den Studierenden beibringe, ist, dass es uns irgendwie näher liegt, immer induktiv zu argumentieren und halt immer so herleitend und dann kommen wir auf einen Punkt und so. Aber wenn man deduktiv von Anfang an halt sagt, okay, das ist mein Ziel, hierauf will ich hinaus und dann erkläre ich euch, warum ich das und das denke, dass es halt enorm hilft, Dinge zu verstehen und halt nicht so ähm, die ganze Zeit Leute auf die Folter spannen, okay, worauf will die oder der eigentlich hinaus? Ja, ja, das, das, so versteht das, man nicht. Und dann kommen halt die ersten Fragen, so warum, ist, warum muss ich dem jetzt folgen? Warum ist das überhaupt wichtig? Und so weiter und so fort. Also ich glaube schon, dass man das auch leiten kann mit der Art, also man kann Fragen auch beeinflussen mit der Art, wie man vorträgt. Ja, ich meine, das, grundsätzlich ist es halt ultra schwierig, überhaupt, glaube ich. Deswegen bin ich auch mit so einem beschissenen High-Level-Tipp dahergekommen, weil ich finde, und ich glaube, das werden viele auch merken, Forschungspräsentationen sind extrem heterogen und es kommt auf, wie viel Zeit du hast und in was für einem Stadion du bist und, und was für eine Art von Forschung du vorstellst, weil... Ähm, deine, deine Präsentationen werden ja grundsätzlich vom Content her basierend darauf, wie weit du im, in deinem Stadion bist, immer ein bisschen anders aussehen und wirst mhm. immer einen anderen Schwerpunkt drauflegen, oder? Aber das ist eine interessante Frage. Was ist das Ziel, was ihr im Kopf habt, wenn ihr die Präsentation bastelt? Was wollt ihr erreichen? Das kommt darauf an, was für ein Stadion ich bin. Ähm, zum Beispiel jetzt für die OUI habe ich zwei Short Presentations und da will ich grundsätzlich mal die Story testen. Also einfach mal gucken, mhm. was, also ich, ich hau eine Story raus, von der ich selber nicht 100% überzeugt bin und möchte halt wissen, okay, was, 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 wenn überhaupt, 
resoniert beim Publikum und was nicht. Und dann bei anderen Sachen, wenn es schon fast fertig oder sogar eingereicht worden ist, möchte ich keinen Feedback irgendwie zu, zu meiner Theorie oder zu meiner Story haben, sondern ähm, zum Gesamtpaket. So ist das überzeugend, wo hapert es? Und da kann auch dazu kommen, dass wenn jemand meine Identifikation hinterfragt, dann würde ich das gerne hören. Dann würde ich das gerne bei einer Präsentation hören und ähm, darauf reagieren können und schauen, ob das... Ähm, ja ob es an der Präsentation liegt oder ob es da am Paper generell hapert. Ich, würd, ich würde dir zustimmen, bei Präsentationen, die länger sind als 15 Minuten, aber mein Ziel bei 15 Minuten ist einfach nur zu vermitteln, ich mache interessante Sachen. Und teilweise sogar auch gezielt Informationslücken bei dem Paper zu lassen, dass man danach in eine Konversation treten kann. Und beispielsweise, aber ich weiß, da denken wir auch ein bisschen anders, Identification Strategy oder äh, Endogeneity Threads wäre auf jeden Fall was, was ich im Nachhinein besprechen möchte, aber nicht während der Präsentation angehe. Ich würde sie maximal acknowledgen. Aber ja. ja ich, ich meine, ich... ich, ich das war jetzt ein Beispiel. Ich, ich glaube, ich habe noch nie eine Präsentation gehalten, wo ich gesagt hätte oder gewollt hätte und reingegangen wäre mit Hey, bitte kritisiert meine Identification Strategy. Ähm, aber das kann halt ein Grund, also ein Aufhänger sein, basierend auf dem, was du gerade machst. Wenn du, wenn du einen super harten Policy Shock irgendwie dir ansiehst und du hast da und das ganze Paper baut darum rauf, dass, dass das glaubhaft ist. Ähm, aber natürlich voll. Ich, ich, ich und ich glaube, viele haben allerwenigsten Bock nachdem sie irgendwie drei Jahre lang an dem Paper gearbeitet haben, dass dann irgendwer, der zehn Minuten lang dir zugehört hat, dann auf einmal, excuse me, I have a question, but random comment, have, have you thought about the indigeneity of, of the shock? Have you controlled for the confounding of experience? Natürlich. <lacht> have, nice. have you read the paper in Garden Kruger 1994? <lacht> Den Typen habe ich auch mal getroffen, ja, Riesenarsch. Ähm, okay, ich würde sagen, total komisch. Wir, wir sammeln noch mal ganz kurz äh, in der Zusammenfassung, andernfalls laufen wir aus der Zeit. Oder Alex, gibt es ein äh, eine Werbesegment heute? No. Okay, dann sammeln wir die Ergebnisse. Also, äh, wir hatten investiert ausreichend Zeit in eine interessante Hook. Äh, Sophie, wir hatten Top-Down-Kommunikation, dass man erst sagt, was man gerne, äh, was, man, was man vermitteln möchte. Und die Leute nicht so auf die Folter stammen, spannend. Alex, wir hatten, dass man klar macht, ähm, was man eigentlich von dem Publikum möchte und das auch bereits in der Erarbeitung der Präsentation eindenkt. Da gibt es nicht richtig Mühe heute, Philipp. Ja. Wow. <lacht> ähm, fällt euch sonst noch was ein? Anecdotal Evidence. Anecdotal Evidence, genau. Ja, und ein bisschen genau transparent machen, was da eigentlich passiert. Ich hatte zum Beispiel das letzte eine Präsentation, es war echt ein, es war halt eine Simulation Study, das ist echt schwer zu vermitteln, aber er hat noch nicht einmal dieses Game gezeigt, was diese Agenten spielen. Und zwar wirklich alle sind so krank im Dunkeln getappt. Einfach zumindest einmal zeigen, ganz simpel, was passiert. Das, das finde ich super ja. wichtig. Ja. Mir ist auch wichtig, Simplicity. Das trifft auch damit mit. Ähm man kann nicht alles in den 15, 20 Minuten abdecken, sondern ich bin auch eher der Meinung, okay, ich will Leute, Leuten zeigen, dass ich an was Interessanten arbeite. Ähm, ich will die neugierig machen. Ich will schauen, ob die Fragen, die ich mir stelle, auch die Interessanten sind, ob das andere Leute auch neugierig macht. Genau, aber ich kann halt nicht erwarten, dass, äh, weiß nicht, zwei, drei Jahre Forschung in 15 Minuten komplett verstanden wird von Leuten. Ja, also Simplicity gehe ich voll mit, aber 
einmal die Box aufmachen und die ganzen Komplexität dahinter zeigen, ja, dass da noch mehr ist. Guck mal, das kann ich Guck mal, alles. Das könnt ihr gleich mit mir besprechen. Aber stellt euch bitte eine Schlange, weil es wollen immer mehrere Leute mit mir danach noch reden. Genau. Meldet euch mal bei dem Softball an. Die koordiniert das dann, wann ich mit wem spreche. Genau. Ich habe eine Kalendi, Kalendi-App. Ich finde ich find schon ähm, vermitteln das Gefühl, dass du willst, dass Leute mit dir reden. Ah ja, voll. Genau, vermitteln das und dass du selber schon das nicht so ganz uninteressant findest. Ja. Das ist dir schon. Es muss ein jetzt eben, passion. wie Philipp gesagt hat, du musst da nicht reingehen mit einem, I'm, I'm so excited, this is my live stream. Yeah, yeah. I'm putting a part of my heart on stage. Please don't rip it apart. Natürlich kann man da voll über die Stränge schlagen, aber. Also mir ist ja schon wichtig, dass da nicht einer vorne steht und so. Man hat das Gefühl, der will einfach nicht drüber reden, will nicht angesprochen werden drüber und möchte am liebsten sofort wieder in die Hotelbar. Ähm, ja. Alex, so, Leute, jetzt habt ihr nochmal so eine 10-Punkte-Liste, wie genau. 500 andere Leute vorher schon gemacht haben und viel besser und strukturiert. Aber, hier Ach, aber nicht als Podcast Ohren. auf Deutsch. Und nicht von uns. Get you, find your niche. Und Alex, Memes. Ich weiß, dass du Memes in deiner Präsentation hast. Machst du das für jede Konferenz oder machst du das selektiv nur bei den mehr mimigeren Konferenzen? Mein Professor hat mir gesagt, ich soll das nicht für die Defensive machen. Er hat mir extra vorgewarnt und gesagt, so ja, äh, bitte für die, für die, äh, für die Defensive ein bisschen professioneller. Okay, ähm, wir sind hier nicht bei Nein Gag, hat er dann gesagt. Äh, quasi, ja. <lacht> ähm, nee, ich, ich weiß nicht. Ich bin, ich finde, ich bin gar nicht so heavy. Ich habe heavyere gesehen, ähm, baut halt darauf auf, dass ich von meinem Content nicht so überzeugt war und einfach versucht habe, Entertainment Factor reinzubringen. Ähm, ich weiß nicht. Ich finde, wenn es unauthentisch ist, lenkt es ab. Ähm, wahrscheinlich lenkt es, würden viele Leute sagen, bei mir lenkt es auch ab, andere finden es cool, es ist Geschmackssache. Also das würde ich ungern als irgendwie sagen, hey, macht's funny oder seid halt irgendwie so edgy. Ich finde, das, das, wenn du wenn du wenn das deine Persönlichkeit ist und es zum Thema passt, by all means, aber. This ich, is how you perceive yourself, funny and edgy. Ja. Yeah. <lacht> oder? Du bist ein, ja, ein edgy doch. ja, ja, ja. Edgy Super. und agile. Ja. Gut, Sophie, ähm, wie viel Süßwasser ist in der Antarktis gebunden? Also, äh, Alex hat gesagt 82 Prozent, Philipp hat gesagt 87 Prozent. Ihr seid beide über dem Wert. Und zwar ähm, sind 70 Prozent. Naja, komm on, aber es ist nicht ähm, schlecht von gegessen. Earth Freshwater, aber 90 Prozent of its ice, also von der Erde. Ja, okay. Genau. Ich und die Daten gedacht, sind von der European Space Agency und. Ähm, geil, das sind so Geodaten mit so Satelliten, das ist super. Geil. Ja, das ist richtig, richtig cool. Anyways, danke, dass ihr zugehört habt. Ähm, bitte folgt uns doch auf Instagram, Facebook, Twitter. Wir wissen noch nicht genau, wie es weitergeht, ehrlich gesagt. Aber haltet mal die Augen auf, Ohren. Yes, we ähm, will go out with a fizzle. Bitte? We werden, we will go out with a fizzle, not a bang. Dann kommt aber keine neue Folge. The drizzle. <lacht> <lacht> Went with the drizzle. Ähm, wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr zumindest mal zu, könnt ihr, wenn euch der Podcast bis hierher gefallen hat, abonniert uns und schaut, ob noch was kommt. Yeah. Overcast, äh, Spotify gibt es uns ebenfalls. Das Intro, Outro und die Werbemusik war von Ludor Sessions. Produziert wird es von Alexander Staub. Das Logo ist von Stefan Kardosch. Und vielen Dank an das VU-Team für den Zoom oder das Zoom-Tool, über das wir gerade sprechen. Naja, egal, Audio-Gags, ne? Ja. <lacht> Alex, so. ich wünsche dir viel Erfolg bei der Defensio, genauso Danke, wie alle unsere ZuhörerInnen und wir sehen uns erst im Juli wieder. Bye-bye. Bye. Au revoir.